0: 接下来为您播出清华讲堂。本节目由国立清华大学校友总会赞助播出。从科研到医疗，半导体到 AI， 艺文教育、运动到环境有续，清华讲堂超乎你的想象。欢迎听众朋友再度收听清华讲堂，我是 IC 波洛格阁主谢美芳。清华讲堂非常的开心，邀请清华大学生科院李佳伟教授进入我们的录音室，和听众朋友在空中好好的聊聊。佳伟老师，欢迎您
1: ，美方，谢谢你找我过来。各位听众们，好啊
0: 。佳伟老师，其实听到你这样的一个热情的声音啊，又会被你这个热情啊，生命敲响了一下。我知道您有许多的这个计划正在进行，尊重物种。让他们的生命继续的繁衍下去，这一直是您从事我们的生态工作很重要的一个精神。我也记得，生命最后是找不到出路的，需要有人助一把之力。这个事情其实并不容易，因为它需要很多的资源、庞大的人力。就像您现在，我觉得几乎在跟时间赛跑，为了就是延续各物种的生命。那在清华大学这样的一个高等学府里头，我们在那个罗丹沉思者雕像的背后。大家会想到说，那个全黑的一个充满了肌肉线条的男人，他到底是在思索什么生命的道理？但是我们的百蕨园就在他的旁边，里头有各种各样的生物。我一直很好奇，那里头的蕨类好大哦，还有很多物种，我是叫不出名字来的。经过的人呢，其实匆匆忙忙的。老 师， 您是这个园子的园长 哎， 带我们来浏览一下这里头的一些千万的生命风 情， 好不 好？ 您在这里头想要延续什么样的一个清华永续的精 神？
1: 在清华大学一九八五年来到这 里， 三十六个年头过去 了， 到了明年的一月 底， 我就正式退休。终究想在退休之 前， 能够为清华园多做些什么事情。68 68岁退休，及早规划下一个人生阶段是很重要的。因此，我们很快的就规划出百蕨园来。Okay. 我得话说从头。是在屏东的孤岩卓云植物保种中心，我们收罗来自世界的三万四千种活体植物在那里。当然，有很多是全世界就那么一棵的代表案例。对于那些个体极少。多样性生命的最后幸存者，我们终究该为他展开一个量身打造的繁殖计划。所以在二零一七年，我的好朋友一起创造孤岩竹林植物保种中心的顾成宇先生过世了。在过世之前的一个月，我们谈了一个叫做“百种兴盛”计划，从园子里头的三万四千种植物挑选出一百种植物，它。他实在活不下去了，我们该为他量身打造一个一百个个体、一千个个体的计划。几年过去，非常的成功。所以在过去这几个月里头，或许这一两年里头，我们推出很多的行动。第一个是在屏东县政府的门口种上二十五棵全世界只长在屏东的叫做武威山乌皮茶，它在野地里头可能只有二十颗。Okay. 但是我们繁殖了五千棵出来
0: 、oh, ，让它
1: 可以种到屏东县的各个地方去。但是我要求县长种在你门口， oh. 来宣示屏东县保育物种的决心。是，同时我们把一些屏东特有的兰花也种在县政府门口的树上，让来访的人进县政府之前或者是离开的时候都可以看到屏东县特有的物种。Oh. 用这样子的概念。我在台湾各个县市游说县市长们做这样子的类似的事情，很成功。在台中市就跟两个国小合作，把台中市非常特殊的一种叫做威灵仙，那是一种中药植物，是吧？ Oh. 但是那个类型的物种有一个种，全世界只长在台中市，我们把它做大量的繁殖。嗯，所以一年前跟竹南的国家卫生研究院合作。在他的广阔的园区里设了一个标本园，马上开始是在台东史前博物馆，因为他们正在规划一个大洋洲长久的展示，那主要是一个文物展。我就想，你那么宽阔的馆区里头，就该有大洋洲特色的植物在里头，所以观众进出前后都可以看到大洋洲特有的物种。我们保种中心有非常丰富的收藏。哎呀，大洋洲是哪里？就是所罗门群岛啊、巴布亚、新几内亚、基里巴斯啊那些国家。是、啊，所以这是跟台东的合作，跟台北市，我们侵入了台北市立动物园。台北市立动物园设了一个热带动物的园区，巨大的房子里头放进了多样性的热带动物，我们就。担负起把热带植物移进去的角 色， 送去了三百个物 种， 大约四千个个 体， 在台北湿地动物园里头。所以用同样的事 情， 在过去几 年， 我们在好多地方插旗 子， 最终终究该在清华插几根旗子。
0: 这都是您在品种保种中心保留的那一百颗物种吗？哦不，我们我、哦、是另外挑选的
1: 。呃，就从三万四千里头、okay ，但是那一百种当然是主要的力量，因为它每一个种都有很多个体。是，啊、所以在清华园里头最先设立的是生命科学院的中庭。嗯，很好的棕榈树下头跟树上，我们种上了一百种的凤梨，凤梨科的植物，全世界有大约三千种。哦平东的保种中心有两千五百种变化，所以呢，在里头我精挑了一百个种类，种在生命科学院的中庭里头，那是最早的一根旗子，叫做百凤园。生科院有点偏远，走进中庭有时候假日啊，还需要有刷卡才可以进去。哦，
0: 不是一般人、学生、老师可以看得到，啊、还有你人才能够看得到。所以我
1: 终究在想，能够在学校能见度最高的地方。大家很轻易看到的，那就是图书馆门口罗丹像后头的那片林子了。
0: 所以你看上他很久了
1: 哦，我看上他以后就找校长，嗯，说这片林子可以让我来种蕨类吗？是。他问我何以种蕨类，嗯、我说那边林子里头阴暗、嗯，外头光亮，嗯，蕨类多样性，有些喜欢阳光的，有些喜欢阴暗的，正好我们可以在里头种进多样性的蕨类
0: 。那个园子真的有分里外光暗两种截然不同的，哦，确实确实哦是好厉害。每天进出
1: 图书馆上下班的职员教师、嗯、都可以轻易地看到百蕨园，我们又不希望大家走进去踩踏他们辛苦才来的种下去的物种，所以想想做个玻璃围墙吧。也因此呢，你走到百蕨园可以看到不容易走进去，但是呢，隔着玻璃清楚地看到里头漂亮的绝类的展现。特殊的是，我找了一个非常好的玻璃雕刻师，从台中聘请他来，用喷砂的方式，用粘粘的方式，把蕨类相关的图像跟生殖的特殊都刻画在玻璃上头。所以那是一个我自己非常喜欢的彩色玻璃墙。哇、wow, ，它听起来上头有飞扬的各式各样的包子，那些包子是我们眼睛看不见的。但是在电子显微镜底下，那是精致的外观。所以它是
0: 放大版的，
1: 放大了很多以后，做成雕刻玻璃贴在玻璃板上头，想象中在绝缘跟附近。都有很多种类的蕨类包子，散发着，你都把它吸到肚子里头去了，是不是吸到肺里头去了？我们每天都要吸进很多植物的包子、真菌的包子，但是借着机会让大家了解、嗯、蕨类是如此的特殊。他、嗯、们在恐龙之前就已经在地球上头立足了。嗯，他们看着恐龙出现，看着恐龙消失，嗯、现在他们已经视为。原因就是生态环境的改变，人类把他们的栖地的开发，很多的蕨类面临生存的危机。台湾是一个蕨类的宝岛，因为我们从平地到高山上头，提供许多不同的生态环境，让他们繁衍。而且很重要，台湾有时候跟大陆连在一起，有时候又分开，蕨类的孢子可以飞过来，可以靠飞鸟来散播过来。也因为地理的隔绝，演化出很多样性的蕨类。这么一个小地方，有超过八百种蕨类长在这里。你知道，整个美国那么大一块土地，只有两百种蕨类；日本国土也不小，日本有四百种
0: 。哇，我们台湾有八百
1: 种，所以这是一个蕨类的天堂。我怎么能够？按住心情，不告诉校园的同学们，我们活在一个蕨类的天堂里头呢。所以，在百蕨园里头，我们的目标是要种进至少一百种蕨类。所以目前有多少现在有大概六十五个种类。哇，好了持续需要,需要丰富。有些长在树上，有些长在地上。当然，有一些物种是台湾以外的地方移进来的，例如台湾没有鹿角蕨。现在年轻朋友们，哇！我觉得一些中年我的年纪的老人也喜欢种鹿角蕨，因为实在很特殊，台湾野地里头没有。它如此可爱的长相，变成家庭的宠儿。所以你走进百蕨园，也可以看到树上挂着鹿角蕨
0: ，就是长得跟鹿茸一样的野形状吗
1: ？各式各样嘛，各各样的全世界有十八个种类， okay、保种中心都收集齐全了。但是新竹风大，冬天冷。鹿角蕨很多是比较喜欢热一点的地方， oh. 所以我挑选了两个比较耐得住、新得东北风的吹林<笑>可以活下来的种在那里
0: 。里头也放
1: 进了一些非常稀有的物种，有一种叫做伊藤氏原始观音座莲，它是一个大型的蕨类，<笑>全台湾只有大概45个个体，是台湾特有的种类。在野地里头，应该不超过五十个个体，岌岌可危，而且大多数长在私人的土地上，一开发，他们就没有了。所以，保种中心繁殖了上百株小苗啊，当然现在已经长成大颗的个体了，在百爵园里头种进了一颗，还有一些像乌来凤尾蕨啊等等之类的，也都是在野地里头只有少数的，不到十颗的个体。保种中心都繁殖了几百个苗、嗯，我们移了一些到百蕨园里头
0: 。是，所以有六十五种这么样的一个原始而蓬勃生命力的一个风貌的一个蕨类在这里头可以展现。所以走进清华不到这里一游的话，那真是人间的憾事。稍后呢，再回到我们的下半段，分享清华这一块令人期待发展之处。我们先休息片刻，稍后回到清华讲堂。欢迎听众朋友再度回到清华讲堂。那么，张伟老师，我们清华原原始的一个生命力奔放之外啊，你的感动是什么？你想给大家的传递的感动
1: ？每个人看到同样的景象，会有很不相同的感受，这些要自己去发挥去。我扮演的就是把多样性的生命摆在我们日常的周边，在台湾，你可以清清楚的注意到。我们种樱花树，种一大排，整排都是榕树、樟树，可以念很多。但是基本上，校园里头的物种跟你走到外头任何一个马路边，或者是科学园区，或者说任何校园，都差不了太多。其实全世界都是如此，大家选择很少数的物种装点我们周边的生活，那又把。他们的原始栖地大规模的开发掉，你叫这些多样性的物种稳定住地球生态的生物，住到哪里去呢？我们明白的，有大量的开发出来的土地可以让他们好好活着。在清华园，我想推动这一类的计划。所以在生科院有一个丰富的百凤园，在图书馆门口有一个漂亮的百蕨园，我不会停在这个脚步上头。我才跟研发处谈过，研发处的曾凡根教授处长非常支持，他的辖地里头，清华的玉成中心以及清华实验室各有几块原来设计好的空中苗圃，但是不晓得种什么，一搁就是几年，现在只有一些杂草在上头。我跟曾教授通了电话。能不能让我在那些苗圃上头种上多样性的物种呢？他慷慨的同意。所以很快的，我会在一个阳光丰富的育成中心的四楼顶建起一个多肉植物的收藏区，准备把第一批的龙舌兰类的植物种到那里去。那么在清华实验室的一楼顶上。有广阔的一个花圃区，在那里阳光几乎不太直接射进去，光线开朗，但是没有直色阳光，最适合姜科植物长在那里。姜科我们吃的姜就是姜科植物，是不是？姜黄也是姜科植物。绝大多数的姜科植物，超过一半以上会习惯喜欢,喜欢那样子的阴湿环境。姜科植物全世界现在有名字大概有 1,600 种。但是，全世界的姜科专家用两个手掌都数不够，也就是真正了解姜科的人很少。但是姜又跟人类建立起很密切的生活关系。你到东南亚去，看到他们用多少种姜在活动着。不同种类的姜科植物有很不一样子的成分，它很可能是人类药物很重要的来源，需要研究。但是在还没进行研究之前。他们在野地里头灭绝的速度太快了，嗯、所以保种中心到现在应该收集了将近500种多样性的江科植物，嗯、繁殖出来苗木。我需要有另外一个地方做复份保种。嗯哼，清华实验室的苗圃花圃正适合这样子，所以在那里我要设一个漂亮的江源
0: 。您哦。对清华的各个角落，找到每个哪一类的植物啊，适合摆在这里，而且你看准了，然后就去跟市长来谈
1: 。你心里头有一个 layout， 对不对？三十六年了，这是我最熟悉的、最熟悉的，的也喜爱的园地、okay。我当然在外头推动多样性的保护跟保育，嗯、在清华园能够做到，不是更好吗？清华可以变成全台湾物种最丰富的园区。那是一个多开心的事情，嗯、不过不会厚此薄彼的。我当然也会推动在其他的大学校园里头进行类似的丰富。在清华园，资源是相对容易取得的，因为不止学校的经费，不止我们个人向政府申请到的研究经费，校友的力量也是很大的。他们期待的就是好题目，那么多想做的事情。个人一定只能完成其中一小部分。在大学里头，我们的利基是一代一代的学生可以培养，所以在2016年五年前就展开了一个叫做“未来地球生态学程”的规划跟行动。到目前为止，我们有100多位同学从未来生态学程毕业，里头一部分是清华的学生，但是应该有三分之二以上。是其他大学的学生一起参与，中兴大学、东海、东华大学、台湾大学、交通大学这些不同学校的学生一起在清华规划出来的课程里头成长。未来地球生态学生，我寄予厚望。我们希望密集有意义的课程能够感动他们，让这些热血青年愿意用一辈子的精力来。投注在拯救地球生态的努力上，很成功。那需要不少的经费，因为例如他们要参访很多机构，到自然科学博物馆上课，到台北市立动物园上课等等之类的。那需要到中海拔、高海拔、海边去上课，交通费、讲师费、食宿费都不少。最后，同学们会是在马来西亚的原始丛林里头上两个礼拜课之后结业，所有的费用都由未来地球生态学程私人募款来完成。我们清大有位校友叫做蔡能贤，他是台积电的副总经理退休的，他支持了相当的经费的这个事情，所以做育英才是我们的责任，也是我们的荣幸。那些庞大的、长久的工作，就得一代一代的接续下去。那也不是一个大学自己能独立做成的，我需要很多不同大学跟研究机构的专家一起来做。所以，跨学校、跨领域来推动这么一个学程是重要的。那清华由此暴富，我们做这样子的桥梁工作。未来地球生态学城不该只在台湾推动，因为艰困的环境问题是全球大家都要共同承受的。改变了台湾不能改变世界，所以它应该像无数的火在各地方燃烧着，所以在东南亚、在中国大陆、在其他地方都在推动的规划之中。所以在这次疫情之前。我们跟新加坡大学已经在谈类似的合作计划，在东南亚启动未来地球生态学程。在疫情之前，我到中国大陆去，在厦门大学也开始推动类似的行程，把我们的课程理念在那边传播，希望能够两岸合作，能够把台湾成功的未来地球生态学程在大陆广泛的地方推动。那这些都在规划之中。但是那场新冠疫情阻碍了现在的发展。不过，它必然需要在很多地方同步启动，这个地球才有希望。别认为未来的日子会越来越好过，我的人生经验清楚的告诉我说，未来的日子会越来越不好过。怎么样子规划出台湾的未来以及个人家庭的未来，是一件很重要的事情，它不容易。有些人预测到这个世纪末，全世界可能只剩够十亿人居住的地球空间。你还会投入无数的经费去发展武器，准备打仗吗？保家卫国是真的是要用武器对付吗？因为飓风、巨浪、暴雨、干旱那样子对生命的摧残，其实是远过国家跟国家之间的冲突。地球上的人类之间的不公平、不公义本来就存在，但是随着环境的危机，它会加剧。保住现有的，变成非常重要的一件事情。那我们得珍惜现有
0: 。是，谢谢嘉伟老师。相信因为听了嘉伟老师的分享，而让你今天的生命又有了明亮的一天。清华讲堂，我是许梅芳，我们下次见，拜拜。本节目由国立清华大学校友总会赞助播出。跨领域是学习者的 DNA。清华讲堂，从科技、人文、医疗、防疫到奥运现场，陪您跨越。